0: El pasado mes de agosto, aquí en la ciudad de Mexicali, hubo un crimen que permeó al grado más sensible de la ciudadanía. Un violador serial, un caso que jamás antes se ha, se ha visto aquí en la capital del estado de Baja California. Un joven de apenas 23 años, de nombre José Ramón, estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California, esta persona actualmente lleva un proceso penal por el delito de violación. En al menos, de acuerdo a los registros que tiene la Procuraduría de Justicia, hay 13 víctimas. Solamente dos han podido ser judicializados. Esto quiere decir que solamente dos jóvenes presentaron los testimonios suficientes para llevar ante la justicia a José Ramón, de 23 años, el violador serial de Mexicali. Esta es la historia con la cual vamos a iniciar este podcast Este proyecto de investigación policiaca que realizamos Eric Reinaga, que está aquí con nosotros Bienvenido Eric, y gracias por participar en esto
1: no, Ya sabes Galindo, aquí estamos, Miguel, Miguelón
0: es, Y su servidor, Miguel, Gal, Miguel Galindo Ambos reporteros de la fuente policiaca de seguridad y justicia Aquí en Mexicali, Baja California con este proyecto le planteamos dar una, un vistazo más profundo a la serie de crímenes que históricamente se han registrado aquí en esta ciudad. Crímenes bastante fuertes para una ciudad tan pequeña.
1: Claro que sí. Este, pues como, como lo mencionaste, es un eh, de los casos que más eh, motivó, bueno, movió a los demás, a los grupos de mujeres por ser... Como se dice, ¿no? De los más vulnerables vulnerables ¿sí? eh, Pidiendo eh, solución A los casos eh, A través de redes sociales Era Muy muy comentada la nota Hasta se llegó a difundir eh, fotos eh, Obviamente que no fueron eh, Entregadas por la Por, por la autos, fiscalía ya. Por la fiscalía, exactamente eh, Pues igual, o sea, por un momento Tú sabes, tanto como yo Que ese tipo de cosas pueden llevar a un desfavorable eh, proceso pero igual este caso de José Ramón eh, es pues, joven de tan solo 23 años y que pues, aparentemente a lo que estaba a lo que se dice a lo que vimos en las audiencias eh, pues, se burlaba no se burlaba de, 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 de la situación se burlaba por por cosas que pues, un poco más adelante contaremos, cosas que pues, con el fin de este, de este podcast es llevar no solamente lo que ocurrió, sino también comentar un poco más de lo que no se puede decir, pues, de lo que a lo mejor estamos, eh, no, no moralmente no, pero de lo que se nos permite.
0: Y es que en muchas ocasiones y en muchísimas ocasiones hay temas tan escalofriantes como este violador serial, y uno por la misma nota diaria, o por la misma actividad del reportero, que pues está al día, al pendiente de los hechos más relevantes, no pues hay muchas cosas que se quedan en la redacción. Y con esto lo que,
1: como digo, estamos comentando, es poder investigar un poco más, y que la gente tenga entendido, pues, de lo que fue, de lo quién es esta persona, eh, a qué se dedicaba, y también pues el no digo, afortunadamente eh, que logró ser detenido porque a eh, información de la fiscalía, esta persona de haberse divulgado anteriormente alguno de los de estos casos, fácil, hubiera sido muy, muy difícil la detención. Es lo que estaremos hablando un poco más adelante en relación a este eh, violador serial. José Ramón, uno de los de los que nos comenta la autoridad, creo que el primero que se registra en Mexicali, tengo entendido, es lo que nos estaban
0: comentando la autoridad. Y quién es José Ramón para ser precisos, este joven estudiante eh, de la Facultad de Ciencias Políticas aquí de la, Facu de la Universidad Autónoma de Baja California, eh, con un bastante gusto por las redes sociales, al menos una vez que se da a conocer esta información, eh, decenas de mujeres jóvenes habrían dado testimonio a través a través de los comentarios en Facebook principalmente que este sujeto las contactaba les mandaba mensajes o el clásico hola cómo estás y, y hola qué haces y te pega el novio elontas elontas este sujeto era su forma de tratar de contactar a futuras a futuras víctimas sí es lo que los
1: comento. o sea el hecho de que de acuerdo a las, a las publicaciones, eh, después de que salieron en redes sociales, que a pesar de que obviamente pues, la, la autoridad nos, nos informa no que se debe conservar la identidad o la presunción de inocencia, esta presunción que dice que no eres eh, culpable hasta que se demuestre lo contrario en un juicio legal, eh, gente la reconocía, la gente que decía es que yo tengo delegado, es que él me hablaba, es que él me mandó mensajes y... Sin pena ni gloria, sin pena ni gloria te, te, te hacían el screenshot de sus conversaciones y muchos eran con ese con ese fin, ¿no? Eh, a lo mejor ligarlas, pero la información que eh, tenemos es de que nos prendió la Procuraduría es que ese era su modo de operar, hemos entendido, ese es su modo de operar para pues, llevar a cabo estos hechos, ¿no?
0: Y este sujeto, José Ramón... Uh, al menos el último antecedente que se tiene Podría, no, se sabemos, no sabemos con ciencia exacta o precisa desde cuándo esta persona tendría este tipo de, de, de actividades, de delitos este, el último registro que se tiene, o el más añejo, la denuncia más añeja que tiene la Procuraduría de Justicia data del año 2017, al menos durante esa fecha José Ramón sostenía una conversación desde hace meses con una joven, la que sería su víctima, y él logra convencerla, de incluso desde hace tiempo salían, tenían citas, iban al cine, se la invitaba en lugares públicos, hasta un, una noche, él decide llevarla a casa de sus papás. Una vez al interior de casa de sus papás, él la, la somete, trata de asfixiarla nuevamente, y abusa sexualmente de ella es el primer caso que se tiene al menos en contra de esta persona que violó a una joven también tenemos el, bueno, el testimonio de, de la
1: aprehensión esta detención que si no me equivoco se llevó el 23 de este mes de de, perdón, de agosto de este año también eh, por una joven eh, en ese sentido eh, fue por si no me equivoco este que fue por violación propia Violación equiparada. Violación equiparada, exactamente. Que fue el pasado, el pasado 6 de junio, el que fue en, esta, en uno de sus apartamentos, porque como mencionaste al principio, Miguel, esta persona tenía de dos apartamentos, en donde pues, llevaba a cabo sus eh, actos, actos ilegales. Este fue en un apartamento en Colonia Nuevo Amanecer, Nuevo Amanecer donde convenció a una joven. En base a una. fue una falsa entrevista de trabajo, un, una, eh, sí, una, una. una propuesta de trabajo, perdón, la cita y de igual forma eh, al estar junto con ella es que eh, la somete y procede a realizar el acto inmoral, ¿no? el acto, el abuso sexual en contra de esta joven. Esta fue eh, a raíz de esta denuncia es que las autoridades inician con las indagatorias y logran la prevención, eso fue en junio,
0: para el mes de agosto, esta persona ya había sido detenida bueno, por este presunto delito, ¿no? y es que al menos hay 13 víctimas más, eh, mujeres que al darse a conocer precisamente este caso, la detención de José Ramón, es que se motivan a ir a la Procuraduría, a la Procuraduría de Justicia y decir, este sujeto también me violó, Tal es un caso que también se pre, que registra, se registra en, este, en este año 2019, donde una joven, también estudiante de la misma facultad que de José Ramón, llegó a esta escuela, a la Facultad de Ciencias Políticas, a buscar unos documentos. Cuando se encuentra en, la, en plena facultad, José Ramón la aborda, se la encuentra. Ellos tos, sostenían comunicación desde hace seis meses, únicamente por mensajes de redes sociales. Cuando José Ramón se la encuentra, se le pone enfrente, le dice, ¿no sabes quién soy? lo que la joven titubea un poco hasta que ya él se presenta, soy José Ramón. Qué bueno que ya nos conocimos, nos presentamos en persona. La joven le señala que iba a buscar unos documentos. José Ramón le dice, ¿sabes qué? Yo tengo esos documentos que tú estás buscando. Acompáñame a mi carro, ahí los tengo y te los puedo dar sin ningún problema. La joven accede... Camina al área del estacionamiento Donde se encuentra un ve el vehículo de José Ramón Tengo entendido era un Charger Vehículo no, era, un... era un vehículo de modelo reciente Tipo deportivo Ya que José Ramón Tiene poder económico aquí en la ciudad Y algo que pues, no hemos podido Dar a conocer en otras ocasiones Pero... José Ramón tenía a tal grado poder económico que tenía dos departamentos aquí en la ciudad, uno en la colonia Nuevo Amanecer y otros muy cerca de esta facultad. De hecho ese es uno de
1: los puntos eh, que las autoridades tuvieron mucho presente, toda vez que por las posibilidades económicas de, que tenía Ramón, el de darse a conocer este caso antes de la aprehensión, pudo haber eludido a la autoridad de huir, tenía el poder económico, en sus redes sociales que también se hicieron públicas eh, momentos después de que fue detenido, se le presume pues en carros todoterreno, en, eh, acompañado, bueno, acompañado no, en eh, posición de, de caballos, y es lo que te quedas pensando, o sea, había pues, dinero, había dinero de por medio pues, todos, bueno, en la, es, cómo se puede decir, es hijo, de una persona este, de un negocio de
0: transporte, tengo entendido, ¿no? Son los amarillos con blanco. Exactamente. Son las rutas de transporte que vemos aquí en la ciudad. Y la familia de José Ramón es propietaria de esta concesión. Es lo que tengo entendido. Es por eso que, ese dinero el
1: muchacho tenía. Además, otra de las cosas que hacía que las, eh, sus víctimas cayeran más fácilmente es que, pues, se escuchará escucha feo, ¿no? Pero el diputado. El, el, el pues no es nada feo. El diputado tenía su forma de llegar, tenía carácter, tenía. estaba alto, o sea, eh, presentable. Y eso pues, era ameno a las, a las a las víctimas. Y en, 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 un, en un error a lo mejor, caer en ese tipo de cosas, pues eran aprovechadas por, por Ramón, ¿no? O sea ese tipo de, de que, que no esperas que una persona así, eh, vaya a hacer algo así porque es muy parecido, porque tiene dinero y pues, pues todo lo contrario, no es una historia que de verdad pues pegó, pegó bastante a, a aquí la sociedad de Mexicali
0: Y fueron estas condiciones las que llevaron a que la, su víctima, la que estábamos hablando hace unos momentos, accediera a acompañarlo al vehículo por los documentos, sin embargo una vez que llegan, pues, qué creen, los documentos no estaban entonces le dice a su víctima que la acompañe a su departamento para entregárselos en persona. La joven, al ver todos estos elementos que tiene José Ramón, bien parecido, poder económico, eh, pues, carro, carro. Y con carro, la joven accede, accede a ir por los documentos a su departamento. En el trayecto, la joven vuelve a, a titubear, se da cuenta de que algo podría estar pasando y decide bajarse. José Ramón no se lo permite, le dice, o vas por las buenas, o vas por las malas una vez que llegan al departamento y con el respeto que merecen las víctimas él la obliga a entrar es el departamento número 7 de esta unidad habitacional ubicada sobre el boulevard benito juárez aquí en la ciudad y no, de momento no recuerdo la otra vialidad eh, ingresan José Ramón arroja a la víctima a la cama, era un departamento pequeño, del interior de uno de los burós toma un taser y toma también un, una conocida macana, que es de, que, la que usan los agentes de seguridad, con estos dos elementos somete a la víctima, la toma a la fuerza, la pone boca abajo sobre la cama, la joven empieza a gritar desesperada, a patalear, y José Ramón toma el celular de ella. Con el teléfono, José Ramón empieza a inspeccionar los elementos que ella tenía, fotografías, mensajes, todo lo que José Ramón pudiera hacer, usar en contra de ella, se lo reenvía a su teléfono. Con estos elementos, José Ramón la amenaza, dice que si no accede a tener relaciones con él, pues que va a difundir todo eso. Y era este así esa forma eras... La intimidación, la intimidación, era su, su fuerte, su, su forma fuerte. de trabajar, o sea, era su, su carta fuerte, también el,
1: el último hecho, el de, el, de la, el de la joven esta que fue, eh, a la que le dijo, ¿no? que también que, que, que quería que le vendiera un iPad, que en eh, base al poder económico, vamos a decir, el poder económico de Ramón, no, no le bastó el hecho de que decirle o sea, pagar el precio, sino como te pago más si me traes la tablet. a lo que él desconocía pues que iba esta, esta mujer, iba acompañada de su novio llegan y le marca o sea, esa, la, la, esa las últimas, ese fue el delito de violación equiparada donde no hubo eh, no hubo eh, violación sí, pero sí hubo tocamiento esa fue, la, esa fue una, de las, una de las víctimas llega la, vi, lleva la, pues, la víctima Acompañada con el, con el novio, en esta ocasión procede con lo mismo, o sea, incitándola, diciéndole que le va a pagar más si se vendía, a, a darle el iPad a, a, a su apartamento. Eh, tras negativas, las negativas es que accede esta, esta joven, sube, y es algo que, que en esta audiencia fue algo peculiar que todos notamos, o sea, el hecho de que en un momento, al estar. Eh, siendo ya agredida, esta joven marca al novio y le dice que todo está bien, que todo estaba bien, que no había problemas, que ahorita bajaba, siendo que en ese momento ya era agredida esta joven, es algo que todos nos preguntamos, fue, Oye, pues si estás llamando por teléfono, estás en una situación de peligro y tu novio está abajo, pues inmediatamente puedes subir no sabemos la situación que está viviendo pero pues fue lo mismo, fue la agresión, la tocó y lo mismo si no se dejaba las fotos que tenía ya en su poder eh, eh, esta persona, Ramón, las iba a hacer públicas. ¿no? En ese momento es que la, la joven, la víctima, escapa del lugar y sale corriendo. ¿no? Ese, es una, ese es otro de los casos que ya afortunadamente fue judicializado y ya por los cuales se encuentra en un proceso. Eh, esta, este
0: José Ramón, al interior de este departamento número 7 y con la víctima sobre la cama, toma el taser. Lo enciende, es muy cerca de ella, la vuelve a tomar boca abajo, y empieza a desnudarla. José Ramón, la víctima, perdón, empieza a patalear, golpea a José Ramón, ella cae al suelo, y José Ramón, con la fuerza que, que la fuerza que, eh, que es propia de una persona que mide 1.80 de estatura, la toma del cuello hacia la pared, y la asfixia. Así debilitaba a sus víctimas, para después someterlas, y abusar de ellas, lamentablemente en este caso sí se consuma la violación, posterior a ello José Ramón la me vuelve a amenazar, le dice si sí, vas a denunciarme, tengo abogados, puedo defenderme, no me van a hacer nada y voy a difundir las cosas, que, las fotografías que ya tomé de ti, posterior a ello la joven se vuelve a vestir, José Ramón la regresa a la facultad de ciencias políticas y después huye. La víctima, en un estado de shock, se va a trabajar. En el trabajo le cuenta a su amigo, a su mejor amigo, o a su compañero de confianza. Después se va a su casa. Aparente, tengo entendido este dato, a lo mejor me falta precisarlo, pero creo que todavía termina su jornada laboral. Hasta que llega a su casa, le cuenta a la hermana y la hermana a la mamá. Y es así como se lleva a la denuncia. O sea, este panorama tan, tan escalofriante de que de tener un. Un sujeto que es capaz De causar este tipo de daño No una, y no dos 13 veces 13 ocasiones trece al menos Que se tienen registradas ahorita Y es
1: Más el cinismo, a lo que tenemos entendido Y a lo que se vivió en esta audiencia eh, Donde estuvimos presentes Que durante eh, Lo que pasaba, las declaratorias La declaración de la víctima Misma que declaró eh, eh, en esta audiencia pasada eh, Ramón solamente le preocupaba verse bien se estaba peinando se estaba se le mostraba una mueca burlona pues por la situación realmente coloquialmente como decía aquí estaba pitorreando el vato de la situación o sea pensando que sí puede salir sí puede a lo mejor eludir la, la justicia sin embargo pues es lo que tenemos que esperar todavía no ya que este caso todavía está en proceso en proceso el caso de corrupción, bueno no de corrupción, no, afortunadamente no había corrupción, pero el caso de dinero, caso de poder, y caso de una persona que piensa que puede hacer lo que quiere y salirse con la suya, eso es algo que, es lo que más creo
0: que estuvo asustado a la ciudadanía. Y este sujeto enfrenta hasta, hasta el día de hoy, dos procesos penales por el delito de, de violación, sí. eh, del código penal, eh, a lo mejor pues, establece eh, una pena máxima de 22, 22 años, 22 años, 22 años por cada uno de los casos. Esto quiere decir que podría ser, llegar a, a ser sentenciado por hasta 44 años, sumándose estos dos, estas dos sentencias. Pero el, proceso, el mismo proceso penal que tenemos, el, el, sistema de justicia, eh, el sistema de justicia penal, así es, establece también eh, un procedimiento abreviado. Esto quiere decir que si se declara culpable, podría obtener una sentencia incluso mínima, ¿no? A lo que tengo entendido, creo, si no me falla, es la menor que le puede
1: andar por este delito son 12 años. Tengo entendido. No me bien, pero si sí es, es dado caso el proceso abreviado, es aquel proceso donde la persona, eh, como se es? de propia voluntad acepta haber cumplido los términos y en base a esto o con base a esto es que se le da un beneficio, vale la ¿no? se le da un beneficio y se le da una reducción menor este es nuestro código de justicia. Nuestro ¿no? código
0: penal no, adversarial. Nuevo sistema de justicia. Bueno, este caso, como en 20 minutos que llevamos ya de este podcast, son, uh, son varios detalles los que ya les pudimos compartir. Eh, como bien lo mencionaba al inicio, hay muchas cosas que se quedan en las redacciones, en los tinteros, eh, que se quedan solamente en una sala de, 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 un, juicio, de un juicio oral. Eh, para eso es este, post, este podcast Este espacio de trabajo periodístico Que les presentamos Y que queremos seguir realizando con mucha frecuencia Porque hay muchísimos otros casos aquí en Mexicali Que como este Seguramente est Están ya marcados en la historia de la ciudad Claro, hay varios temas que
1: La ciudadanía siempre quiere saber Qué es lo que está pasando Obviamente por, la, por la, esta llamada ética Ética periodística Te limitas mucho a hablar O escribir, o narrar por, por el que dirán, ¿no? por, el, por, lo que, por lo que a lo mejor puede alcanzar la editorial o el canal, a la, que, a la empresa a la que pertenece de noticias. Y es lo que buscamos, pues, es lo que buscamos, el hecho de que contarles o sea, la situación más allá de lo que pasa en una sala de audiencia, como dice mi compañero, mi amigo Miguel, o sea, más allá de lo que se lee, o sea, es, en este caso, pues narrar, en este caso de Ramón, pues, que no era un, un, un sujeto normal, un ¿no? sujeto que tenía dinero. Tenía los medios suficientes para poder eludir las
0: noticias. Pues esperemos que este eh, piloto de nuestro, nuestro podcast le, les haya gustado. Recuerden que siempre nos pueden contactar y dejarnos sus mensajes, incluso sus propuestas. Quizá hay algunos temas bastante sonados que hayan sido ya añejos aquí en Mexicali. Y con mucho gusto nos damos a la tarea de investigarlos. Quiero un poquito más muchas gracias por escucharnos y darnos esta oportunidad de llegar a ustedes, ¿no? así es recuerden eh, estar muy al pendiente de este trabajo periodístico, este es espacio de nombre El Crimen El Crimen, no recuerdo si lo dijimos al principio, <risa> pero así vamos a bautizar a este podcast, y muchísimas gracias y nos vemos en la próxima